1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles, pues ahora sí que ya semana completa, muy buenas tardes, hola Tomás, hola Abby, hola Jazz, semanita completa, regreso a clases, ojalá que haya sido bueno, por favor, levántense con tiempo, pongan tres despertadores si les cuesta trabajo levantarse, para que salgan con anticipación y al final de cuentas no esté tan complicado y no se produzcan accidentes, porque... Francamente, ya han habido demasiados y eso no está bien. Es pérdida de tiempo, mucha pérdida de dinero también. Y en lo que tú tuviste la culpa y que yo la tuve, que yo tenía el semáforo en verde y que no vi la banderola y que bueno, entonces se convierte en un problema. Así que, por favor, Hágalo, hágalo con mucha anticipación. Y bueno, pues líneas telefónicas 242-1312-2223-90-3810 en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba pellón Y también Jazz.
2: Ya estamos a través de redes sociales en Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias. Tribuna Vigila, Código Rojo, también por la magnífica que estamos leyendo todos sus comentarios.
1: Me parece bien las tendencias.
2: Una PM
1: ¿Qué encontraste? Pues mira Loli
2: hay bastante información Pues que sucedió este fin de semana En específico en la Ciudad de México Y obviamente pues tenemos que mencionar Este pues terrible accidente Suscitado en la línea 3 del metro Donde eh, aproximadamente 9.16 de la mañana de este sábado se suscitó un choque entre dos eh, vagones el saldo eh, final es una persona muerta 59 heridas eh, fueron trasladadas eh, a distintos hospitales de la Ciudad eh, de México digo, al menos estuve viendo las noticias los reportes en vivo desde, sí. desde temprano hasta mediodía más o menos Yo pasadas también. las 12, 12 del mediodía del sábado uh -huh. eh, pues fue un caos la verdad hay que decirlo un en la caos. línea 3 del metro eh, incluso hay videos a través de redes sociales que empezaban a circular desde pues prácticamente al momento que sucedió donde usuarios eh, pues reportaban lo sucedido, que habían chocado dos vagones, incluso solicitaban la intervención de los servicios eh, de emergencia, y así es cuando empezó a correr eh, la noticia a través de redes sociales, hay que decirlo, y eh, pues sí, lasti lastimosamente una persona muerta, 59 lesionadas, la persona que lamentablemente eh, falleció en este... Eh, accidente es Yaretsi Hernández era estudiante de artes plásticas de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México ya fue velada el día de ayer en la Ciudad de México y sepultada en Naucalpan la institución pues ya también a través de redes sociales publicó una eh, esquela eh, lamentando la, el fallecimiento incluso eh, toda la comunidad universitaria se ha unido y eh, hay que decirlo también, incluso eh, los demás, eh, las demás personas lesionadas, pues se está haciendo cargo la aseguradora contratada por el sistema del metro uh -huh. en Ciudad de México. Ahí está ese tema, Loli, bastante complicado. Eh, desde muy temprano también se informó que ya había sido retirado el último vagón de esta eh, línea para darle, eh, pues bueno, para las pesquisas correspondientes y los peritajes que tengan abierto. Ya en otros temas también interesantes, pues fíjate que ya se, co se concretó la visita, bueno, ya llegó el presidente de Estados Unidos, Joe, Joe Biden, el día de ayer al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, finalmente sí aterrizó en este eh, ahí nuevo aeropuerto, pero hay que decirlo, minutos antes, su esposa Jill Biden eh, aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez y... Eh, pues eh, lo primero que hizo es ir a visitar eh, a la Basílica de Guadalupe. Ya tenemos fotografías también en redes sociales. Lo acompañó la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez y Müller. Y también este esta mañana pues se reunió con un grupo de mujeres empresarias con la, final, con la finalidad de conocer su trabajo y reconocer el largo camino que han recorrido para tener un lugar. Mujeres emprendedoras también. Eh, se prevé que a la aproximadamente 2.40 llegue Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y hay una serie de eventos a partir de de las 4 de la tarde en Palacio Nacional, las bienvenidas oficiales a ambos eh, mandatarios, uh -huh. y por la noche se prevé una cena entre los tres eh, mandatarios, sus esposas, en Palacio Nacional. Así Estaremos es. eh, al pendiente, pues, es una visita eh, importante para la cumbre de América del Norte, o eh, incluso en varios medios, pues, las, la cumbre, la llamada cumbre de los tres amigos.
1: Así es, así es.
2: Estamos al pendiente, y todo esto ya lo pueden encontrar en tribuna noticias.mx.
1: Muy bien
0: Tribuna PM.
1: Continuamos con la información y vamos con Pili Bravo porque el gobernador Sergio Céspedes dio el arranque para las clases 2023 dentro del ciclo escolar el centro escolar Morelos en este ciclo escolar pues ojalá que sea de mucho aprovechamiento tanto para maestros, padres de familia y los alumnos Pili Gracias Mariloli. Desde el Centro Escolar José María Morelos y Pavón,
3: la Secretaría de Educación Pública dio reinicio a las actividades escolares del ciclo 2022-2023. Y bueno, en esta ceremonia el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes dio el arranque de este reinicio de actividades, pero también aprovechó para hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Y bueno, esto es lo que dijo.
4: En este lunes tan importante para la vida pública de nuestro estado y de nuestro país, en donde hay un reencuentro entre maestros, maestras y sus alumnos y alumnas. Niños y niñas adoptadas durante un curso escolar, porque me queda claro que los maestros y las maestras siempre los ven como parte de su familia. Que sea para bien y que sea un gran reinicio del curso escolar. Quiero reconocer también... En este día a nuestras Fuerzas Armadas, sin duda un gran orgullo de los mexicanos, nos sentimos muy orgullosos de ustedes y por ello quiero hacer un reconocimiento a quienes lamentables hechos la semana pasada perdieron la vida. 16 elementos que su función era cuidar a las familias mexicanas que ofertaron su vida por la patria.
3: Y bueno, pues con este reconocimiento a las Fuerzas Armadas y dando el banderazo al reinicio, pues, de clases, comenzó otra vez el ciclo escolar para millón y medio de alumnos de la educación básica, es decir, de preescolar hasta preparatoria, y bueno, pues se espera que continúe el proceso educativo. El reporte, Mariloli.
1: Bueno, eh, pues ahí está y ojalá que de verdad se aproveche. Gracias, Pili. A ti, Mariloli. A ver, este tema, desde luego, que es para considerarse? El presidente municipal, Eduardo Rivera, dice que exige castigo ejemplar para quien atropelló a una naranjita, pues a todos los imprudentes, ¿no? A todos quienes atropellan, a todos quienes van borrachos, que sí se les aplique el reglamento como tiene que ser, Gise. Sí, Mariloli,
5: pues fíjate que exigió públicamente un castigo ejemplar para el responsable del atropellamiento de una naranjita pero también pidió a todos los ciudadanos tomar en cuenta las recomendaciones de evitar consumir alcohol o drogas y combinarlas con el volante, porque ponen en riesgo la integridad de todos los ciudadanos. Confirmó que el conductor, eh, involucrado en este caso de La Naranjita, se encontraba en tercer grado de alcoholemia. Por ello, el sábado 7 de enero pues fue que lesionó sobre las 5 sur a la altura de Plaza América pues a esta trabajadora del organismo operador del servicio de limpia. El Edil informó que la fémina se encuentra fuera de peligro, sin embargo, aseveró que estas conductas son indebidas, irresponsables e ilegales, porque atentan contra la integridad y la vida de las personas. Manifestó que los agentes de tránsito remitieron al responsable al Ministerio Público, por lo que este lunes 9 de enero se llevará a cabo la audiencia correspondiente y será el juez y la agencia del ministerio quienes determinen su situación jurídica. Indicó que el gobierno de la ciudad, a través de Miriam Maravián, titular del organismo, se han mantenido atentos de la situación, de ahí que han brindado el apoyo correspondiente a la trabajadora y su familia. Además, aseveró que otorgarán asesoría jurídica para que el hecho no quede impune y se sancione hasta las últimas consecuencias. Escuchemos.
6: Lamentable el hecho. Eh, la verdad son situaciones que me molestan demasiado, ¿sí? me da mucho coraje cuando suceden este tipo de situaciones porque ahorita estamos hablando de la salud de la compañera podríamos estar hablando de una situación peor y es inaceptable en verdad es absolutamente inaceptable que aún no se comprenda por parte de algunos ciudadanos que es indebido irresponsable, ilegal manejar en estado de ebriedad. La persona que ocasionó esta situación y este hecho es una persona que se le hizo la prueba de alcoholemia y que sí presentaba el tercer grado y que, por supuesto, inmediatamente los agentes del tránsito del gobierno de la ciudad fueron los responsables para remitirlo directamente al Ministerio Público.
5: Rivera Pérez nuevamente pidió a las y los ciudadanos evitar consumir cualquier sustancia que pueda poner en riesgo a todos los ciudadanos al combinarlos con el volante, porque ponen
1: en riesgo no solo la integridad, sino también la vida de las personas. El reporte, Mariloli. Pues sí, pero como para cualquiera, Gise, no solamente porque se haya tratado de una naranjita, ¿no? sino al final de cuentas, insisto, con todas las personas quienes van bajo los influjos del alcohol y por ello los operativos deben funcionar eh, mucho más rígidos y no, y no dejar... Pues en la impunidad, ningún caso al final de cuentas, ¿no? Así que, pues, de verdad, hacemos un exhorto a todos para que respeten y no vayan alcoholizados y también los límites de velocidad que están a todo lo que da. Gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloni. Muy buenas tardes. Nos vamos con Daniel Jacome porque se realizará la primera audiencia del presunto responsable de atropellar a Naranjita. Cuéntame, Daniel.
7: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto. Efectivamente, este lunes se llevará a cabo la primera audiencia de Cristian Higinio, presunto responsable de atropellar a una trabajadora del servicio de limpia del Ayuntamiento de Puebla. En seguimiento al lamentable caso en el que un hombre en presunto estado de ebriedad embistió a flora de sesenta y dos años de edad cuando se encontraba cortando pasto en inediciones de Plaza Cristal como parte de su trabajo, esta tarde en punto de las dieciséis horas se llevará a cabo la primera audiencia del señalado. Dicha información fue proporcionada a Tribuna Noticias por parte de Norma Olvera Platas, hija de la afectada, quien además indicó que un grupo de compañeros de Flora se manifestarán frente a las instalaciones de la Casa de Justicia con el fin de exigir bueno, pues que se repare el daño. Cabe recordar que la señora Flora se encontraba laborando en un camellón en la calle 5 Sur, a la altura de un conocido motel, cuando Cristian Higinio, a bordo de una camioneta de color negro, se subió a la estructura y atropelló a la mujer, provocándole lesiones que requirieron su hospitalización. El presunto responsable fue retenido por un compañero de flora, quien indicó que se encontraba en visible estado de ebriedad y que además aseguró haberse quedado dormido. Posteriormente fue entregado a los elementos municipales quienes lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial, misma que se encuentra trabajando en el caso Loli.
1: Daniel, ¿de casualidad trascendió de qué edad es este, este personaje?
7: Pues, eh, bueno, tenemos en nuestro poder una fotografía y se ve entre 25 y 30 años.
1: Sí, se ve muy joven. Muy bien, gracias, Dani.
7: Muchas gracias, Loli. Seguimos pendientes.
1: Pendientes. Regresamos con Pili porque se detuvo a tiempo la sexta ola de COVID, pero la influenza cobra al menos 20 vidas, dice la Secretaría de Salud. Póngase el cubreboca. De verdad, qué, qué terquedad que mucha gente sigue, van caminando por la calle y sigue sin el cubreboca. Aunque vayan al aire libre, no importa. Van a llegar a algún establecimiento y apenas si se lo empiezan a poner o lo traen por ahí en, en, en la bolsa del pantalón, lo traen mal colocado, sucio, ya lavado y se les nota hasta la pelusa, no, sean cuidadosos también, oigan, se ve muy mal eso, Pili. Sí, así es. Y bueno, en Puebla se ha logrado
3: la detención abrupta de la sexta ola de COVID-19 gracias a las medidas sanitarias adoptadas en el decreto emitido en diciembre del año pasado y por el comportamiento más o menos regular de la sociedad que algunos han procurado cuidarse, por lo que la positividad es menor a la media nacional. El secretario de Salud José Antonio Martínez presentó hoy un esquema de gráficas de las proyecciones que se tenían previstas y que en cifras fueron menores a lo esperado. Por ejemplo, se tenía previsto esto.
8: La proyección que tenemos para el mes de, de todo lo que es eh, enero, para el día 16 de enero, con el decreto 588 casos y sin decreto íbamos a tener alrededor de 1.100, 1.200 casos. El número de casos va directamente proporcional al número de hospitalizados y a las lamentables de... entonces, ¿qué es lo que tenemos? la proyección de hospitalizados con azul, es sin decreto al 19 de enero, íbamos a tener 455 pacientes hospitalizados en un día, eh, en todas las instituciones y con el decreto 219, pero para el 3 de enero los casos proyectados sin decreto iban a ser 103 y ahorita tenemos para, para este día 3 de enero 49 casos o sea, 49 hospitalizados. Entonces, imagínense el costo, el costo de tener 50 hospitalizados más o 100 hospitalizados más, es un costo altísimo y ese recurso se puede ocupar para continuar con el día a día y de esta forma vemos la efectividad de las políticas públicas.
3: Y es que mira, un, un paciente COVID que requiere, por ejemplo, cuando es intubado, pues representa un gasto de sesenta mil pesos por día o treinta mil pesos si solo requiere atención médica por eso, bueno, pues se, se festeja el que no haya eh, pues eh, cundido demasiado la sexta ola en Puebla pero se ha logrado mantener con una incidencia controlada tan solo el reporte de fin de semana hay 400 contagios ubicados también en una población activa de mil ochenta eh, solamente hay 49 hospitalizados, como decía el doctor Martínez, dos están intubados y hubo dos defunciones de fin de semana que corresponden a adultos muy, muy mayores. Y bueno, lo que sí está provocando muertes es la influenza, que es otra enfermedad peligrosa. A pesar de la campaña de vacunación que se promovió desde octubre, durante las últimas semanas de 2022, fíjate nada más, se presentaron 500 casos y el deceso de 20 personas. En la estadística nacional por esta enfermedad, Puebla se coloca en el lugar 30 de todo el país y 10% por defunciones. Por eso la Secretaría de Salud mantiene la atención con vacunas y servicios médicos para frenar por un lado la incidencia de COVID y por el otro de influenza. Ese reporte, Mariloli. Muchísimas gracias,
1: Philip. Sí, hay que estar muy muy pendientes y evitar en la medida de lo posible los contagios, póngase el cubreboca. Gracias, Pili. Vamos okay, ahora y. con Liliana. Eduardo Castillo abre la posibilidad para que se retome en el Congreso la despenalización del aborto en Puebla. Adelante, Liliana. Muchas gracias Mariloli, pues luego de que la semana pasada se denunciaran por diferentes medios,
9: la alta incidencia de casos de violencia en contra de las mujeres bueno pues el presidente de la junta de gobierno y coordinación política en el congreso de Puebla, Eduardo Castillo López dijo que se buscarán desde el legislativo pues reforzar todas aquellas acciones que estén encaminadas justamente a garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, entre ellas mencionó la ley Monzón que posiblemente sea aprobada para este pre primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la sesenta y un legislatura asimismo señaló pues también se podría valorar el analizar la despenalización penalización de el aborto. Sin embargo, bueno, pues no señaló cuál sería esta fecha, él comentó que sería días, tal vez meses, pero bueno, comentó que sí se tendría que platicar entre las diferentes fracciones parlamentarias para llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar parte de lo que él señalaba.
8: La penalización del aborto es un tema que depende de las 41 diputadas y diputados. Ya estaremos revisando, ya hay propuestas reformatorias de dos Diputadas, y ya en los próximos meses o días, tal vez estaremos revisándoles y les, y les estaremos informando a ustedes. ¿Cómo iría? ¿Sí? Posiblemente estamos revisándola. Estamos revisando bien que sean procedimientos jurídicos de actuación que garanticen los derechos de las mujeres.
9: El líder del Congreso enfatizó que el compromiso de la 61 legislatura es trabajar de la mano con el gobierno del Estado para frenar los casos de violencia en contra de las mujeres ya que este es un tema que preocupa, que preocupa al legislativo Este es
1: el reporte. Muchísimas gracias Liliana, pues vamos a estar pendientes porque desde luego habrá grupos que no estén de acuerdo ¿Quiénes están conectados ya?
2: Tenemos eh, varios que no han escrito pero mira, no, los viéndonos a través de Facebook eh, Live, Franja de Metal ya se reporta Dice, saludos, estimada Mariloli, a todos Hola. en cabina, eh, esperemos que hoy gane o empate el Puebla, eso sería un milagro, dice Franja de Metal.
1: Oh, que la canción, andan ustedes no muy negativos, pues. ¿eh? <risa>
2: <risa> También saludos para Richard Freixedo, que nos dice, Mariloli, no han atendido este reporte sobre el umbrado público que no funciona en la 4 Sur, y 109 Oriente, en Arboledas de Lomabella, con mucho gusto lo volvemos a reportar eh, para su atención. Y hablando de reportes, fíjate que nos comparten un servicio social y es que se eh, solicita ayuda para buscar a María del Socorro Hernández Onofre, uh -huh. de 24 años. Ella fue vista por última vez el 30 de diciembre al salir de su domicilio ubicado en Santa María, Xonacatepec. ¿Sí? Se dice, bueno, saben los familiares que iba eh, a, rumbo a su trabajo, pero ya no regresó. Eh, tenemos eh, a través de redes sociales la ficha de búsqueda para darle difusión.
1: Otra vez, Así otra es. desaparecida, qué pena, porque al final pues es que no, no ha funcionado, ¿no? Complicado
2: el tema, pero con mucho gusto eh, pues nos unimos a la causa para compartir estos servicios sociales, que es importante también.
1: Así es, así es. Muy bien, pues hacemos una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: 14 horas con 24 minutos, dejé que corría un poquito la canción, porque no lo entiendo ni más Paloma, de repente les digo, ¿qué dijo? Y dice ya pues es que esto no es música Loli, ¿qué es eso? Pero están de moda y nos hacen bailar así como al ritmo, ¿no? A ver qué dice el papi, pero no le entiendo nada. Muy bien, bueno, tenemos más información y lo hacemos con la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla porque ya regresaron a la actividad y está en la línea telefónica la doctora María de Jesús Ramírez Domínguez. Ella es coordinadora de la maestría de gestión organizacional de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP. Ahí, eh, bueno, está la invitación para cursar la maestría en gestión organizacional. Siempre hay que ser muy organizados, pero atentos con los números. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy bien, Loli. Aquí, este, a la orden. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo le pinta el año? Pues, parece que muy bien. Muy bien,
10: porque, este, después de, de las fiestas, pues, este, regresamos con mucha energía.
1: Eso, ¿verdad? Como que tomamos sí. un poquito de aire. Sí, con mucho gusto, sí, así es. Así, pues, a, a sus órdenes, Loli. A ver, platíqueme sobre esta maestría en gestión organizacional y, y yo digo, siempre para los contadores se tienen que estar, pues, renovando porque de repente, pues, las reglas cambian otra vez, pareciera como Big Brother y entonces cuesta un poco de trabajo. Entonces, siempre hay que estar organizados, atentos, pues, para ir al tiro. Claro. Sí, pues, mira, Loli, esta maestría en gestión organizacional
10: pues en realidad no solo va dirigida a los contadores públicos, sino a diferentes profesionistas de uh -huh. otras disciplinas, siempre que ocupen cargos directivos, porque este la administración pues es multidisciplinaria. Claro. Entonces, este, pues el perfil del posgrado, este, quien curse esta maestría, pues se podrá desempeñar en empresas públicas y privadas como un profesional de excelencia en la gestión efectiva como que o, o también como creador de empresas viables y sustentables que este, pues hoy en día es lo que se busca de las empresas que, este, que sean eh, respetuosas con la ciudadanía, con el medio ambiente y de tal manera que mejoren la situación de, de estas en la productividad con productividad y competitividad que ese es el como un denominador de cualquier organización, ya sea pública o privada.
1: Yo veo a esta maestría como una gran oportunidad, porque si bien es cierto que el administrador, yo, yo lo veo como ese punto de partida en el que se lleva con todos y hace equipo con todos. Así es, así es. El administrador
10: debe tener pues muchas competencias, ¿no? como comunicativas, de gestión, este, de planeación estratégica, y pues precisamente esta maestría viene muy completa, este dejo de comentarte que estamos en el sistema nacional de posgrados de Conacit Sí. Estamos reconocidos como un posgrado de calidad, y este, y pues tiene de base 14 asignaturas. Uh -huh. Estas asignaturas pues comprenden las áreas básicas como es mercadotecnia, capital humano, finanzas, y siempre esté llevando una metodología de la investigación porque al final tienen que desarrollar un proyecto que sea viable, se les asigna un asesor de inicio, uh -huh. un doctor, y un comité tutorial que los va a acompañar durante los 24 meses que dura esta maestría, y los estudiantes pues ya este eh, van a desarrollar este proyecto pues en la organización objeto de su interés, ya sea porque ya laboren en ella o bien porque tengan algún tema en particular.
1: Claro, por no alguna sé. novedad, cuándo, cómo y dónde. Pues este ya está publicada la convocatoria en nuestra página sí. de
10: www.contaduría.buap.mx. Y la recepción de documentos, pues, está desde el desde este mes hasta el 24 de, de marzo. Este Pueden acudir a las oficinas de, de nuestro posgrado, este que es el edificio 205. Sí. A partir de, eh, de las 9 a las 17 horas de lunes a viernes. Entonces, este ya la documentación, pues, debe estar escaneada. Eh, y este y debe llevar los originales. Eh, ya ahí este cualquier información adicional se las dan en nuestro precisamente en nuestra oficina, pero principalmente bueno, pues son, son documentos que pues este pues se, se portan, se tienen a la mano como el INE o pasaporte, el currículum vitae con fotografía y firmado. Este, la certificación de una segunda lengua el inglés en en el nivel B1 o bien Aptis o, o Bulax o equivalente
1: Muy bien, entonces ya se pueden inscribir y ya pueden investigar todo lo que corresponde a esta maestría para poder comenzar Así es
10: en nuestra página está publicado el plan de estudios ¿Sí? con detalle de, de las asignaturas que mm. se llevan son este dos eh, terminales una es en gestión y la otra es, es en emprendimiento, emprende, emprendimiento e innovación. Y cada una de estas especialidades tiene seis optativas para que los estudiantes elijan tres de acuerdo a su conveniencia. Y ya al final, bueno,
1: pues presentan su trabajo terminal para poderse titular, lo tienen que defender ante un final. Claro, muy bien. Pues doctora, le mando un abrazo, muchísimas gracias y que tengan éxito en esta maestría que a muchos desde luego les va a ayudar. Claro que sí. Sí, es, es este es una es una maestría pues para, para
10: seguir desarrollándose como profesionista, ya sea contador público o de las áreas administra, administrativas u otra profesión en donde tengan la necesidad de
1: hacer gestión o coordinar a un grupo de trabajo. Muy bien, pues, doctora, muy eh, feliz año, que la pase muy bien, que tengan aprovechamiento y que, pues, todos ustedes en la UAP tengan un extraordinario año. Muchísimas gracias, igualmente para ti, Loli, y todo tu equipo. Muchas gracias. Sí, de qué. Hasta luego. Adiós.
0: Tribuna P.M.
1: 14 horas con 31 minutos, si ustedes se van a trasladar a cualquier punto, ojalá de verdad seamos un buen informativo para acompañarlos a su traslado, pero háganlo también con mucha concentración y con mucha responsabilidad, eviten accidentes. Vámonos con otras cosas, porque Pili, hoy el, el gobernador dijo que el amparo rechazado a quienes impugnan su nombramiento indica desconocimiento de la ley.
3: Así es, el rechazo a un amparo promovido por abogados en contra del nombramiento como titular del Ejecutivo indica un desconocimiento de la ley. Esto lo señaló esta mañana el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que dijo su designación fue hecha conforme a derecho y el Congreso del Estado así lo hizo. Esto es lo que dijo.
9: Y en cuanto al tema de amparo,
4: bueno, pues nosotros estamos muy ciertos y seguros de que en el Congreso se siguieron los pasos que marcaba y permitía nuestra Constitución, siempre apegado a derechos, siempre reconociendo la labor y el profesionalismo de los señores legisladores y legisladoras. No sabemos quién está atrás, pero bueno, pues lo que se acusa es desconocimiento de la regla y de la ley. Estaban en su derecho y bueno, pues hoy en, en el mismo uso del derecho pues han obtenido la respuesta. Esperemos que sea por desconocimiento y no con la intención de estar queriendo buscar focos, de estar queriendo desestabilizar, porque no la abona Puebla. Hoy en Puebla estamos más unidos que nunca, muy fortalecidos, trabajando todos en el mismo frente, haciendo un llamado importante a la sociedad, a que lo hagamos juntos y que entre todos pongamos como prioridad en la agenda en la paz de Puebla, el beneficio de Puebla, la estabilidad de Puebla, la gobernabilidad de Puebla, que se verá reflejado en beneficios para la ciudadanía.
3: Y es que los abogados Jesús Arturo Beltrán y Javier Castillo Flores, pues obtuvieron la respuesta que demuestra su desconocimiento de la ley y al promover justamente un amparo eh, pues que tuvo la TOCA 2309-22 diagonal que promovieron ante un juzgado de distrito y que se declaró improcedente la demanda, aunque estos abogados, bueno, pues ya se dijo, tal vez no conocen a fondo la ley. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana porque en diciembre de 2022 Puebla e Izúcar en la lista de las cinco ciudades más caras del país. Órale Liliana, imposible comprar nada.
9: Efectivamente Marilorli, pues fíjate que quiero comentarte que se dio a conocer pues justamente de parte de eh, de INEGI, bueno, pues una serie de indicadores que están relacionados pues justamente con la medición de eh, la inflación, esto en lo que corresponde a diciembre del de año pasado y pues en este sentido de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC eh, quiero comentarte que Puebla se ubicó como la tercera entidad del país con mayor inflación, mientras que Izúcar y Puebla Capital se incluyeron en la lista de las cinco ciudades más caras en México. A nivel nacional, pero el cierre del 2022, este índice registró una variación anual de 7.82%, la más alta de los últimos 22 años. En el caso de Puebla, la inflación alcanzó 8.62%, al reportarse una variación de del .80%, solo por debajo de Campeche, con 1.09% y Aguascalientes, con 0.88%. Mientras que en el listado de los municipios más caros del país, Izúcar, de Matamoros y Puebla Capital, se posicionaron en el cuarto y quinto lugar, con 8.77% y 8.34% respectivamente, con variaciones del 0.83% y 0.79% por encima de la media. Esta categoría la lidera Campeche con el 1.09 por ciento, le sigue Aguascalientes con el 0.88 y en tercer lugar se posiciona Torreón con 0.79 por por encima de la media. Y bueno, pues esta categoría también cabe señalar que incluye en general pues eh, las mediciones de todas las ciudades y que tuvieron pues alguna variación encima de la media. Cabe señalar que, en cuanto a los productos que más se encarecieron en diciembre del año pasado, destacan el chile serrano con un aumento de precio del 39.65%. Otros chiles frescos con 14.24%. Servicios turísticos en paquete con una variación del 5.75%. Y Tomates, con un alza del 3.86%. Y el servicio de autobuses por con un impacto de 2.87%. En contraparte, la cebolla, el tomate verde,
1: la papaya, el gas natural y el gas LP registraron disminuciones inflacionarias. Es el reporte. Muchas gracias. Oye, Liliana, sí, carísimo. Y vamos a otras cosas porque en San Andrés Cholula, ¿qué pasó con Humberto Rivera? Tenían allá como titular de seguridad pública y de repente, pues, que ya no está. Efectivamente, pues, hay que
9: recordar que este cambio se dio a conocer desde eh, principios de diciembre del año pasado y, bueno, pues... Prácticamente a un mes de que asumiera este cargo Víctor Ávila, esta mañana el Mundo Tatuayo y Persino, alcalde de San Andrés Lula, dio a conocer que se analiza ya su rectificación al frente de este cargo. En este sentido él comentó que la percepción ciudadana sobre la tarea de la Secretaría de Seguridad en estos en este último mes, pues ha, ido, ha sido bastante positiva y es una visión que comparten también los integrantes del de Cabildo, por lo que se pondrá a su valoración pues justamente el ratificar como el nuevo encargado de la seguridad, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a Víctor Ávila Andrade, pero vamos a escuchar parte de lo que decía el eh,
11: presidente de regidores, a decir de los ciudadanos que también, pues, nos externan su sentir. Nos han comentado que, pues, han percibido mayor presencia de la seguridad pública. Pues, han llamado, están asistiendo, asiste directamente también el encargado de despacho, lo cual, bueno, pues, también eh, le da mayor respaldo a la presencia de, la, de los elementos de policía. Y bueno, pues, las familias en van también este se, se sienten tomadas en cuenta. y en
9: el alcalde recordó que cada lunes él sostiene una reunión de trabajo con todos los integrantes de su gabinete, y bueno, pues en el caso de esta secretaria, como en el resto el objetivo justamente es ir evaluando cuáles son sus acciones y cómo van respecto de las metas que cada una de las dependencias va estableciéndose semana a semana y pues en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública considero que los resultados hasta ahora han sido positivos es el reporte Marilola Muy bien,
1: bueno, pues si les funciona así que sea, no. yo tenía también un, un buen eh, una buena opinión de Humberto Rivera pero pues ya no está en el municipio, gracias Liliana Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, y vamos con Gisela porque en, hoy empezaron los trabajos para mejorar la Catedral de Puebla y estos trabajos durarán tres meses. ¿Va en conjunción arquidiócesis con ayuntamiento? ¿Se pusieron de acuerdo, Gisela? Así es, Mariloli, pues este lunes 9 de enero inició el mejoramiento de la
5: Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción mismo que tardará tres meses, lo informó el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez. El Edil dio a conocer que invertirán cuatro millones de pesos una vez que retirarán maleza de las torres, juntarán espacios afectados por la falta de mantenimiento y los sismos, pintarán algunas zonas e impermeabilizarán todo el inmueble. Esto bajo la inspección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Refirió que esta intervención es de suma importancia debido a que la mayoría de turistas y visitantes acuden al sitio que es importante por su arquitectura y también por su belleza. Escuchemos.
6: Si ustedes observan la catedral, en algunas zonas de la cúpula o de las torres, literal, tienen matorrales que están creciendo. Entonces, subirse, arreglar y quitar esos matorrales ...pues obviamente implica un gran riesgo... ...implica un servicio además profesional... ...supervisado por el INA. ...se tienen que juntear algunos espacios... ...que se encuentran obviamente ya separados... ...en algunas zonas también de la eh, fachada o del techo... ...se va a impermeabilizar completita... ...se va a pintar también sus, las zonas... ...que obviamente pueden llevarse a cabo... ...insisto todo esto con la supervisión del INA ...y tardaremos tres meses... En hacer estas reparaciones Para tener este edificio de los más importantes Del estado y del país Como se merece, pues hermoso Y en buenas condiciones
1: El reporte, Mariloli Muchas gracias, pues sí, al final así se necesita Ah, porque les voy a decir una cosa Que fui el día de, a la catedral El día de los niños cantores Gis, ¿estás en la línea? Aquí sigo, Mariloli Muy bien, ¿y qué crees? Como boca de lobo la catedral Toda la parte de afuera, pero ni una sola luminaria y mira que de por sí es complicado caminarle afuera de la catedral, ¿no? Por aquello de las lajas no vas piso parejo y no veías absolutamente nada. Ojalá que en ello pues también incluyan el poderla poner muy linda si sí es uno de, de los lugares más visitados y más atractivos de Puebla. Mariloli, tienes razón, fíjate que desde hace ya varios meses hemos notado que la catedral no
5: tiene pues, iluminación, no luce como pues, anteriormente, sí. por ello también se harán estas modificaciones. Sí es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Puebla y del estado, también lo mencionaba el alcalde. Todos los días, Mariloli, todos los días hay bastante gente adentro del inmueble y en inmediaciones también. Entonces es muy importante pues, la intervención para atraer mayor turismo. Mencionan que pues más de 2 millones de personas han visitado la ciudad de Puebla hasta el momento y bueno, pues la mayoría acude precisamente a la Catedral de Puebla.
1: ¡Qué barbaridad! Pues sí, y, y sí, eso yo lo noté ahora sí que a mí me consta, no es que me dijeron ni que me contaron, no es cierto, me consta. Ojalá que de verdad entren en estos trabajos. Gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Nos vamos ahora con David porque muere indigente debajo de un remolque en la 13 Norte. ¿Qué pasó, David?
12: Loli, te saludo con mucho gusto. Pues sí, una vez más, presuntamente las bajas temperaturas cobraron la vida de un hombre en situación de calle. El ratón, como era conocido por los vecinos de la zona, pasó la madrugada pernoctando en las calles aledañas al Mercado Unión y el frío que se ha percibido durante la madrugada en la ciudad habría sido la razón probable por la cual perdió la vida. Desde muy temprano los vecinos se percataron de la presencia de un cadáver que yacía debajo del remol de, de un remolque de juegos mecánicos localizado en la 13 Norte entre la 66 y la 68 poniente, por lo que inmediatamente realizaron el reporte al 911. El llamado fue atendido por paramédicos de suma, quienes a pesar de los esfuerzos por reanimar al sujeto pues nada pudieron hacer. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en espera de que agentes de la Fiscalía y se harán las eh, pues, diligencias pertinentes correspondientes al levantamiento del cadáver. El reporte proporcionado por las autoridades mencionaba que el cuerpo se encontraba semidesnudo, sin embargo, no dieron detalles acerca de si el cuerpo presentaba huellas de violencia o no. Así la información, Mariloli, lamentable pérdida de este hombre.
1: Exactamente, así es, qué coraje y bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, David.
12: Seguimos pendientes Loli, un saludo
1: Gracias, igualmente, y me puedes decir por favor quiénes están conectados y si hay más saludos
2: Así es, mira, tenemos eh, un mensaje de la terminación 3718 Dice, hola, buenas tardes a todos, quisiera hacer el reporte de que no funciona el alumbrado público en la 133 Oriente en la colonia San Alfonso Dice que hay como ocho lámparas que no prenden y está muy eh, oscuro por ahí que es muy peligroso, con mucho gusto también lo reportamos a servicios públicos eh, del ayuntamiento. Lo puedes,
1: lo puedes arrobar a Ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y a Xochitl, por favor.
2: Claro que sí, con mucho gusto, Loli. Y también eh, nos dice Connie Ángel, se reporta como todos los días, nos manda el, el sticker de buenas tardes. Franja de metal, quiero ser objetivo, pero no va a jugar Omar Fernández y el refuerzo nuevo. Esto con respecto al tema del Puebla de la Franja. Y también a través eh, de redes sociales te manda saludos Carlos González. Gracias. Y Gabriel García nos dice: hay un choque de una camioneta y un auto particular en el Bulevar Balsequillo eh, Val a la altura de Circunvalación. Nos pasa las imágenes.
1: Muy bien, pues estamos pendientes vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm noticias tendencias y más estamos de regreso tribuna pm tu enlace
1: Sí, sí, funciona para bailarle al gusto, pero no les entiendo nada. 14 horas con 46 minutos y Tomás se ríe. Pero, ¿qué tal? Pusiste a bailar, ¿estás de acuerdo? Eso está muy bien. Oigan, rapidísimo, ¿quién está? ¿Ya llegó?
2: Así ya es. Ya está aquí. Ya, ya llegó. El ya guapo de la comarca. Ya llegó, adorado por muchas, por lo que veo. Sí. Eh, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, hace algunos minutos aterrizó eh, su avión eh, oficial, avión de Estado, en el aeropuerto internacional Felipe Ángel. Si estás viendo las imágenes, lo acompaña su esposa y lo está recibiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera que lo acompañe de la misma manera que acompañó ayer a Joe Biden a su hotel. Sí. Pero si te das eh, cuenta inmensa diferencia el dispositivo de seguridad de uno y otro ¿eh?
1: Ajá, claro.
2: pero ya llegó se espera que a partir de las cuatro comiencen ya las actividades entre ambos, bueno entre los tres mandatarios
1: muy bien pues estamos pendientes no, sobre todo de los temas que, que se traten y al final de cuentas pues sí, si sí llegaron ahí pero pues el tema migratorio o sea está está por comentarse ya estoy viendo ya van caminando
2: también lo acompañas la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller. sí. Y pues espera que. Le están haciendo un una valla. Facebook oficial, Así uh -huh.
1: es. Para aquellos quienes estén en radio y que no no puedan ver la imagen, pues ahí está y un poco más adelante, pues la van a poder consultar en nuestras redes sociales.
2: Así es, de hecho, ya tenemos información en Noticias Tribuna.
1: Ándale, pues ahí está, ya ven, no se nos escapa ni una de todo, de todo y ya siempre tiene todo la información. Muy cómodo
2: el aeropuerto, ¿eh? Completita, Cuando, ¿eh? Muy cómodo el aeropuerto. Pues para si no llega ligación. mucha
1: gente, ¿cómo quieres tú? <risas> No hay ni quien le estorbe. 14 horas con 48 minutos. Tenemos más información y lo hacemos sobre las calles.
0: Tribuna PM. Contigo y con rumbo.
13: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 9 de diciembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán Tránsito Fluido en la Avenida Unidad Deportiva entre la carretera federal Atehuacán y la calzada Zaragoza así como en la 29 Norte entre la Prolongación Reforma y la Diagonal 14 Poniente y en la 20 Poniente desde la 9 hasta la 2 Norte. De igual forma, se registra ligera carga vial en la Avenida Francisco y Madero desde el Boulevard 2 de Octubre hasta el Boulevard 5 de Mayo, así como en la Avenida Vicente Guerrero desde la calle Jesús González Arratia hasta la Avenida San Baltasar y en la Avenida 16 de Septiembre desde la calle Tierra y Libertad hasta el Boulevard Municipio Libre. Por otra parte, es importante mencionarles que debido a la realización del evento NASCAR 2022, se implementan cierres a la circulación en el Centro Histórico de la Ciudad. Consulta el mapa de cierres y toma precauciones. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM.
1: Continuamos con más información, 14 horas con 50 minutos. Avi González nos tiene un especial sobre el agua de Meyalapa, un regalo de la naturaleza.
14: La pura y fresca es como se caracteriza el agua de Mellalapa, una rambala que se encuentra en el estado de Puebla, específicamente en el municipio de Tecali de Herrera. Esta barranca está situada entre los límites de las comunidades La Magdalena Coachisla y Santiago Xingo. Mellalapa, como es conocida, de ahí nace el agua que consume el municipio y que desde años atrás sus habitantes han bebido y se han mantenido económicamente.
15: La palabra Mellalapa significa... Ameyal, que quiere decir este nacimiento de agua, en este caso como lo es este lugar, que es este, un nacimiento de agua, que en este lugar sale de, de tres chorritos. Este, de diferentes lugares.
14: Así lo dio a conocer Beatriz Adriana Contreras Cerezo, habitante de Tecali de Herrera, quien además se encarga de distribuir agua a la comunidad. Esta barranca tiene una altitud de 2.224 metros y para arribar a la zona se tiene que llegar a pie, en caballos o en burros. Se comenta que el agua proviene de la montaña de la Malinche, pero no hay evidencia de que sea verdad. Comentó que no hay una fecha exacta de cuándo se descubrió la zona, ni qué persona la descubrió, debido a que los antepasados lo tomaban como algo normal.
15: Pero mis abuelitos nos platicaban que sus papás, o sea mis bisabuelos, ellos ya venían a este lugar a traer agua, que es la que se utiliza para tomar, este por lo regular en la comunidad, entonces... Pues no sé, mi abuelito tenía ya 88 años, él ya murió Pero pues entonces imagínense qué tiempo tiene Mi abuelito venía también desde niño, sus papás dicen que ya venían Entonces pues no hay una fecha exacta Pero sí ya tiene mucho tiempo de que existe esta
14: amellal También comentó que se le han ido haciendo modificaciones con el tiempo Pues los mismos aguadores han puesto mangueras para poder extraer el agua Pero nada que afecte a la tierra Beatriz Adriana cuenta con 27 años de edad, estudió la licenciatura en educación preescolar, pero además se encarga de distribuir agua desde hace ya más de 15 años. Su hermano fue quien inició esta actividad.
15: Surtimos alrededor de entre 60 y 70 familias, algunas de aquí de la comunidad y otras de un poquito fuera. Tratamos de abastecerlos, no sé, todo depende de, de las familias, son grandes o son pequeñas, se, se les llevan un viaje o dos viajes por semana.
14: Y es que el precio de agua comentó que varía. Puede ser desde 45 o 50 pesos de acuerdo a la zona, pues equivale a cuatro botes llenos de agua. Dio a conocer un dato muy interesante y efectivamente hay una diferencia de sabor de esta agua a la de Garrafón debido a que no tiene químicos. Sin embargo, la de Lapa, en voces de muchas personas, aseguran que sabe a chicle o en su caso a barro, pero nunca ha causado daño al estómago. Y la ventaja de esta agua es que... Te quita la sed, o sea, tú
15: puedes tomar agua y te quita la sed y no te llena como lo es el agua embotellada o de garrafón que tú tomas y tal vez, este, tú sientes que te quita la sed, pero no o sea, tienes esa sensación de querer seguir tomando, pero ya no puedes porque ya te llenó el agua,
14: ¿no? y esta agua es muy ligerita. A pesar de que una empresa muy famosa de refresco quiso comprar o adueñarse de la zona años atrás los habitantes de Tecali de Herrera y sus alrededores se opusieron pues es una zona libre en donde cualquier Cualquier persona puede asistir, tomar el agua libremente, siempre y cuando cuidándola de manera adecuada, pues es un regalo de la naturaleza. Abigail González, Tribuna Noticias.
0: Tribuna PM.
1: Qué buen reportaje, Abby, y sobre todo que de estas cosas siempre, siempre debemos estar pendientes, pero sobre todo respetar el medio ambiente. Nos vamos con información deportiva. Tribuna PM Adelante Neto, feliz regreso, ¿Cómo estás? Feliz año
11: Gracias Mariloli, igualmente feliz año nuevo para ti y para todo el auditorio Vámonos rápidamente con la información deportiva porque al mando del técnico debutante Eduardo Arce, el Club Puebla inicia su aventura en el torneo clausurado 2023, cuando la noche de este lunes, en punto de las 21 horas con 10 minutos, visita el campeón Pachuca en duelo que tendrá verificativo en la grama del Estadio Hidalgo dentro del cierre de la jornada inaugural de la Liga MX. choque el cual los de la Anclópolis llegan cargados de dudas tras la salida del estratega argentino Nicolás Arcamón. Que durante su estancia con los blanqueazules, pues logró llevarlos en todos sus torneos dirigidos a la fase de liguilla, parámetro que de inicio la afición exige al nuevo timonel Arce Peña. Si bien el nuevo estratega enfrancado carece de experiencia como titular al frente de un equipo de primera división, su palmarés incluye un largo recorrido como auxiliar en la estructura de fuerzas básicas de los poblanos, así como con el primer equipo, siendo parte del cuadro del propio Larcamón, por lo que conoce de sobra a sus dirigidos. Para esta aduana, los de la franja llegan con nuevas caras para encarar la contienda, tal es el caso del uruguayo Facundo Waller, que no está en la lista de convocados. Carlos Baltazar y Fernando Arza, los que se sumaron las reincorporaciones de los delanteros Daniel Elfideo Álvarez y Ángel Robles tras su paso por Toluca y Morelia de forma respectiva. Sin embargo, también los del Puebla llegan ya con algunas ausencias que podrían pesar de inicio en su desempeño sobre el terreno de juego, ello tras la salida de la organización de elementos claves como Israel Reyes, Jordi Cortizo y Maximiliano Araujo, junto con las de Josie Altidor, Amor y Escoto, y también Kevin Ramírez. Por su parte, el conjunto campeón del fútbol mexicano se presenta en casa para estrenar su corona, ello con cuadro prácticamente idéntico al que alzó el trofeo en octubre pasado, encabezados por el estratega Guillermo Almada, que únicamente tendrá la ausencia de Víctor El Pocho Guzmán, que partió de la bella Airosa para enrolarse con las chivas rayadas del Guadalajara. El antecedente inmediato entre estos dos equipos se remonta al pasado miércoles 7 de septiembre del 2022, cuando en la cancha del Cuauhtémoc, sus dos igualaron a dos tantos, gracias a las anotaciones de Jordi Cortizo y de Martín Barragán por los del Club Puebla, así como de Nico Ibáñez, quien marcó un doblete para el conjunto. Hidalguense. Además, previo a este compromiso y después de 10 años de separación, el Club Puebla terminó anunciando el regreso de la principal marca armadora de automóviles que hay en el Estado como su patrocinador de cara a lo que será el torneo clausura 2023 de la Liga MX. Y es que hay que recordar que en julio del 2013 Volkswagen anunciaba su salida del equipo después de terminar su contrato patrocinador. Dicha decisión explicaba por entonces había comunicado a la empresa germana, se la había dado a conocer a la entonces directiva del conjunto camotero, donde la armadora alemana pues terminaba deseándole bastante suerte a la franja, mientras que aseguraba se mantendría como patrocinador de otros eventos deportivos sin embargo después de varios años de negociaciones pues ambas partes acabaron acordando para este 2023 y el logotipo de la firma teutona reaparece en el uniforme de azul y blanco y el mismo lo portará el equipo cuando este lunes esté visitando a los tuzos de Pachuca a partir de las 21 horas con 10 minutos. Vámonos con el resto de resultados porque ayer Eduardo Salvio y Juan Ignacio Dineno marcaron las llenas en la recta final y los Pumas remontaron como locales para derrotar 2-1 al conjunto de Ciudad Juárez en lo que fue el arranque del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Además, Carlos Rodríguez mandó un disparo cruzado a media altura desde dentro del área de las redes para que Cruz Azul salvara la igualada 1-1 en su visita al conjunto de Tijuana. Los Tigres lograron una rotunda goleada de 3-0 en el campo de Santos Laguna, mientras que el América se presentó con insípido empate sin anotaciones ante el conjunto de Querétaro. Finalmente, Alexis Becker remesió las redes con un disparo desde los linderos del área para que las chivas se impusieran 1-0 en su visita a Monterrey. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Pues ya veremos y esperemos un triunfo para el pueblo hoy a las 9 de la noche, ¿verdad?
11: 9 de la noche, el Minuto a Minuto, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna deporte
1: Muchas gracias.
11: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿algún comentario más, Yas? Tenemos un mensaje de Julio Reyes,
2: escuchándolos en el trabajo desde Coatlan 5.
1: Gracias, Julio, muy amable, saludos a todos sus compañeros de trabajo.
2: Y es todo.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias en cabina, que les vaya muy bien, gracias reporteros, reporteras, ya saben siempre, el mejor equipo, gracias a Levao. nos vamos.